Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlocked. The Prime Minister. Yeah! On a point of order, Mr. Speaker, I profoundly regret the decision that this House has taken tonight. I continue to believe that by far the best outcome is that the United Kingdom leaves the European Union in an orderly fashion with a deal. Uh, hey, ja, jeg er bange for, at Theresa May er blevet mindst lige så forkølet som mig. Men hun har nu altså også haft verdens vildeste uge, hende den britiske premierminister. Det vi hørte her i starten, det var da det britiske parlament, House of Commons, i tirsdags nedstemte Mays skilsmisseaftale med EU for anden gang. De sagde jo også nej til den tilbage i januar. Dagen efter, altså i onsdags, der stemte de så også nej til tanken om at forlade EU helt uden en aftale. Hvilket kan virke ret mærkeligt, for det kommer jo altså til at ske alligevel, hvis de ikke snart godkender en eller anden aftale. Er du forvirret? Det er ikke så mærkeligt. Og for ligesom at fuldende den her uges britiske spurt ud i ingenting, ja, hvad gjorde House of Commons så i går, altså torsdag? Jo, de stemte så for at udskyde datoen for Brexit. Så nu bliver det nok ikke den 29. marts alligevel, at de forlader EU. Måske. Puha, det bliver vi nødt til at hitte redde i her i podcasten i dag meget afhænger af et topmøde her i Bruxelles i næste uge. Og det skal jeg da i den grad bruge Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen til at hjælpe mig med at forklare. Vil du godt hjælpe mig, Rikke? Jeg vil gerne hjælpe dig, ja. Det var godt. Rikke, med alt den ballade, der foregår med britterne nu, tror du så, at der er nogen i Danmark, der synes, at vi også skal forlade EU? Altså, nye borgerlige er friske. Det er det. Uh, enhedslisten trækker lidt mere i land, hvilket er meget sjovt, men uh, det er fordi, de plejer jo ellers af at holde det der standpunkt. Ja. Men der er nogen, der synes, at vi bare skal ud, og det skal være lige nu, eller i hvert fald meget snart. Prøv for eksempel lige at høre her. Nye Borgerlige er det eneste borgerlige parti i Danmark, som er dybt, dybt skeptiske over for EU, og som i sidste ende vil finde en løsning på at komme ud af det selskab. Det var nemlig EU-ordføreren for Nye Borgerlige, vi hørte her. Han hedder Jeppe Jul. Ham har jeg talt med, og han vil bare helt ud af EU. For det vil Dansk Folkeparti og andre skeptikere jo ikke rigtigt, siger han. Men det vil Nye Borgerlige. Også selvom det kan blive dyrt for Danmark at melde sig ud. 
Det vil blive sværere. Ja, det vil det. Og det er ikke utænkeligt, at vi kommer nok til at se det med britterne her, selvom der er divergerende opfattelser. Men det er ikke utænkeligt, at vi vil komme til at betale en pris, en økonomisk pris. Men det er en økonomisk pris for vores nationale selvbestemmelse. Yes, vi må betale prisen, ligesom britterne, for EU er en rockerklub, siger Jeppe Juhl. Blandt andet ham kan du møde lidt senere. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Og lige nu aner jeg ikke, hvor lang tid der er til Brexit. For det er der ingen, der gør. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke. Jeg synes, vi skal ryde bordet og koncentrere os om, hvad der egentlig skete over i London i den her uge. Lad os lige starte med et citat mere fra den meget hæse Theresa May. But let me be clear. Voting against leaving without a deal and for an extension does not solve the problems we face. Ja, i det omfang, man overhovedet kan høre, hvad hun siger, så siger den britiske premierminister jo her, at det ikke løser nogen problemer at stemme nej til no deal, og så stemme for en forlængelse af forhandlingerne med EU. Men det var jo lige præcis det, de gjorde, Rikke. Det var det nemlig. Og hun havde ellers prøvet alt, hvad hun kunne for at få dem overbevist om, at de skulle stemme ja den her gang, som jo er anden gang, at de stemmer om skidsmisseaftalen med EU, efter at de allerede har forkastet sådan i, i januar, ikke? Ja. Så, og, og det, der, der kom forud, det var, at der havde været et intenst øh, forløb i Bruxelles øh, i løbet af weekenden, hvor forhandlerne ligesom var i, i, øh, i fuld gang med at prøve at se, om man kunne lande øh, nogle forsikringer. Det handler jo om den her irske grænse, som gerne skulle få blive åben. Og der var også skiften til en aftale på plads, men den blev bare fejrede bordet af hendes eget regeringskabinet om søndagen. Og så gik vi lidt rundt om mandagen og var sådan lidt, jamen okay, hvad kan hun til at gøre? For hun havde ligesom lovet, at den her afstemning, den skulle falde senest tirsdag. Og at hun ville komme med et eller andet fra Bruxelles, som kunne bruges til at overbevise skeptikerne om, at de godt kunne stemme for. Og der var meget frem og tilbage i løbet af dagen. Og til sidst så endte det så med, at hun satte sig op i, i regeringsflyveren og tog en tur til Strasbourg, hvor Jean-Claude Juncker, kommissionsformanden, han jo var. Og de holdt sig et møde mandag aften og kom ud 10 minutter i 12 og sagde, vi har nu nogle jurid- en bunke papirer til jer, øh, nogle juridiske ja. øh, forsikringer, blandt andet sådan en, 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 en ja, sådan mini øh, juridisk aftale, som er bare sådan en forklarende, et fortolkningsinstrument, ja. kalder de det, <laughs> som, øh, som, øh, som skulle være den her sådan læsning, som begge parter var enige om, mm. af hvordan øh, man forholdt sig i forhold til ja. det her ja, backstop, ja. som vi øh, ikke, ja. ikke skal forklare for langt, men som jo handler om, hvordan man øh, i tilfælde, at man ikke har en, en anden aftale, kan holde grænsen til Irland ja. ja. åben. Så der var trods alt lidt håb der. Det, det var det, om, at stemningen lettede en lille smule, fordi nu havde det set så svært ud, og så kom de alligevel ud og sagde, okay, nu, nu har vi noget. EU har givet nogle forsikringer, og britterne øh, kom selv og, og udlagde den i et eget, sådan en, en, en erklæring for egen regning, hvor de mm. sagde, og derfor mener vi godt, at, øh, at, at, at vi kan komme ud af det her 
øh, backstop igen, hvis det skal være. Ja. Øhm, men så gik der jo faktisk ikke så frygtelig længe. Altså, vi nåede hen af tirsdag, og så gik hendes så egen... Det fra hinanden igen. Ja, og hendes egen øverste juridiske rådgiver, Jeffrey Cox, som det her ligesom på en eller anden måde er blevet hængt meget op på, fordi mm. at han tidligere har været ude og sige, at det, der var problemet med den her skilsmisseaftale, det var, at, øh, at den her løsning omkring Irland, hvor man øh, beholder mm. Storbritannien i Tetol og samarbejde og, og, ja. og Nordirland i, i det mest af det indre marked, at det her, det så altså ud som om, at den var så svær at komme ud, øh, ud det af. Det kunne ikke rigtig komme ud af igen. Ikke, den altså det var, den, det var, det galt, den galt på ubestemt tid, mm. og det var ikke noget med, at de bare kunne sige, ej det gider vi ikke alligevel, nu smutter vi. Ja. Og problemet var ligesom, at lige meget, hvor mange stykker papir, hun havde fået med hjem, så var det stadigvæk hans konklusion, da han så leverede sin analyse, at det havde ikke ændret sig. Ja. Og så stemte de nej igen og så stemte tirsdag aften. Hvad skete der så om onsdagen, Rikke? Oh, det, var, <laughs> det var en hæftig dag. Altså, øhm, jamen, altså der, 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 skete, der skete blandt andet det, at, at, at regeringen så præsenterede sin sin plan for dem i, i tilfælde, at man så ikke nåede frem til en aftale, hvordan de ville håndtere sådan noget med tolvsatser til omverdenen. Og det, der var interessant ved det, som jeg lige synes er værd at nævne, det var, at Nordjylland der øh, fik sit eget regime, kan man ja. sige, hvor, som, altså, hvor de både ville skulle acceptere, øh, at britterne ikke har tænkt sig at lave tolvtjek på varer, der kommer sydfra, øh, men at de til gengæld ville lægge en en grænse i det irske hav. Altså på den måde, at der så vil være tjek på varer der. Jamen halløj, er det ikke det, de hele tiden har sagt, <laughs> at de absolut ikke vil have britterne? Jo, lige præcis. Og det er det, som, øh, som de blev så rasende over, <laughs> blandt andet i det, i det nordjerske erhvervsliv. <sighs> at de har jo faktisk været ret glade for den der, øh, den der skilsmisseaftale, fordi den garanterede dem, at hvis nu man ikke fandt på en anden måde at holde grænsen åben på, så ville de faktisk få det, den bedste øh, af begge verdener. De ville få øh, fri handel syd, på, sydpå, og de ville få fri handel med mm. resten af Storbritannien. De ville få fri handel både med EU og med Storbritannien. Præcis. Og nu får de så... Altså, det er det modsatte. At, at det er det modsatte, at øh, de skal acceptere, at der ligesom kommer øh, ja, varer ukontrolleret sydfra, men til gengæld så møder de en... Øh, en stopklods øh, øh, den anden vej, hvis de prøver at eksportere til EU, fordi EU i tilfælde af no deal, vil jo, altså skulle insistere på, at der var kontrol og ja. tolv ved, øh, altså ved grænsen til, øh, til det indre marked i år. Ja. Ikke? Og, så den situation vil simpelthen være katastrofalt for <coughs> ja. Nordirlands erhvervsliv. Ja ja. ja, ja, som i forvejen er et super skrøbeligt øh, øh, område, som er, altså, mm. hvis du har stor arbejdsløshed, har, altså, og har levet under den der brexit usikkerhed nu i i flere år, som jo betyder, at investeringsklimaet er helvedes til, og, og så videre, mm. så de er paniske. Men den britiske plan, den er jo kun relevant, hvis Storbritannien ryger ud af EU uden en aftale, altså det, man kalder no-deal-scenariet. Øh, og det kommer jo ikke til at ske, Rikke, fordi onsdag aften stemte det britiske parlament jo øh, for, at øh, det skal ikke ske. Ja, ja, ja. Og det, altså, det så var sker en, det ikke, eller hvad? Det var en lidt af en øh, sindssyg aften, kan man sige, fordi Theresa May havde jo faktisk, hun havde sagt, jeg kommer til at, at hvis I stemmer min aftale ned, hvilket de jo gjorde tirsdag, så vil hun netop gå ud og bede om et, om et øh, øh, så vil hun høre dem, 
jamen hvad så, er I så friske på no deal, eller hvad? Ja. Men den måde, hun havde formuleret spørgsmålet på, det var, øh, om man ville stemme imod at, øh, at aflyse øh, frygten for, at man faldt ud af unionen den 29. marts, uden en aftale. Det var ikke sådan en, og nu tager vi no deal-scenariet af bordet for evigt. Ja. Men der kom så et ændringsforslag, som, som netop var det, som, altså at man skulle levere en garanti for, at øh, Storbritannien ikke forlader unionen uden en skidsmisseaftale og en plan for det øh, fremtidige forhold, hvilket jo er det, der er <laughs> i den pakke, som de lige havde afvist dagen inden. Um, men det jo virker jo bare fuldstændig paradoxalt, Rikke, fordi hvis, hvis, enten har man en aftale, eller også har man ikke en aftale. Ja, det er rigtigt. Man kan jo ikke sige, at jeg siger nej til ikke-aftale. Nej, nej, det kan man sige. Altså sådan i virkeligheden. Ja. Men det, der var virkelig altså, markant, det var jo, at hvor, hvor Theresa May selv havde lagt det første forslag på bordet, så arbejdede hun jo aktivt på at få sine regeringsmedlemmer til at stemme imod den der ændring, der gjorde, at man permanent tog no deal af bordet. Og der oplevede hun altså et vist mytteri, og hun tabte den, tabte, tabte den snævert, men hun tabte den også blandt andet, fordi at, altså, der var øh, medlemmer af hendes egen øh, regering, som stemte blankt, og endda en enkelt, der, der, øh, altså, der stemte for det, og så også måtte forlade sin regeringspost på grund af det. Altså, så, det så det vil sige, at hun har ikke styr på sin... Altså, ikke engang, ikke, ikke, altså, ikke engang sit, ikke sit eget parti. Det er sådan en, altså, de er i forvejen rimelig rogue. Men altså... Hun har ikke engang styr på sin egen regering. Nej. Og det her øh, strålende hækkeløb for Theresa May i det britiske parlament, det kulminerede så forløbig øh, i går torsdag. Hvad var det, der skete der så, Rikke? Der var det også hele tiden planen, at hvis man så havde fået øh, afvist no-deal-scenariet, at så ville man gå ud og så bede om en forlængelse af forhandlingsperioden, fordi vi rammer jo op mod den her øh, hårde exit-dato den 29. marts, medmindre der sker noget andet. Ja. Og det er altså om to uger. Så det vil sige, i forhold til, at der ikke ligger nogen plan på bordet nu overhovedet, så øh, kunne alle jo se, at det var ikke realistisk. Ja. Så måtte man ud og bede om mere tid. Ja. Og, der, og, og det var så det, de så skulle stemme om øh, torsdag. Ja. Og den måde, hun så øh, havde strik, har strikket den her afstemning øh, sammen på, det var ved at sige, at for det første så øh, ville hun bede om en forlængelse, der øh, løb til den 30. juni, hvis man kunne nå at stemme aftalen igennem inden udgangen øh, af onsdag i næste uge. Det vil sige, hun lægger altså den samme aftale ja. på bordet for ja. tredje gang, ja. Uh, og i det tilfælde, så vil hun så sige, og så må vi af praktiske årsager bede om en uh, kort forlængelse, så vi kan få... Vi skal have noget lovgivning igen. Ja, præcis. Vi skal styr ja. på, uh, ja. at vi kan lave en exit. Ja. Hvis det ikke sker, så har hun faktisk gjort noget, som jeg synes er lidt interessant, og det er, at hun har i princippet lagt det over til resten af EU-ledernes. Fordi så det, hun skriver uh, i, uh, altså, i, i det der i den her, uh, det her forslag, ja. det er, at så er det op til EU, resten af, altså EU-lederne, at afgøre, hvor længe den her forlængelse skal være, men at man godt kan forvente, at den bliver lang. <laughs> så hun tager ikke rigtig sådan Nej. selv ansvar for, om det, altså, hvor, hvor lang den skal være, og, og, ja. og at den skal være lang, men hun siger, ja. at det er meget sandsynligt, ja. at det er det, ja. som 
øh, lederne vil have. Og det stemte de for. Og det stemte de for. Hun vandt en afstemning i Ufærdelig. Ørehuset. Breaking news. Ja, præcis. Rikke, lige ganske kort. Øh, alt det her virker jo meget forvirrende, hele det her forløb. Men kan man sige, at der er ét overordnet bestemt formål med alt det, Theresa May har været igennem i den her uge? Altså, man kan sige, at hun har i hvert fald... Altså, den her sådan, sådan, sekventering, af, sekventering af, af afstemningerne, den, skulle ligesom, den skal lede frem til, at hun nu øh, kan lægge pres på sit EU-skeptiske bagland og sige, hør venner, hvis I ikke stemmer ja i næste uge, når jeg nu lægger den samme aftale på bordet en gang til, så er Brexit udskudt på ubestemt tid. I ved ikke, hvad I får. Det, øh, og, og det, altså planen er jo så at netop skræmme dem til at så gå ind og støtte, men øh, vi får se, om det virker. Ja. Tak skal du have, Rikke. Jeg stopper dig lige her. Kun forløbig selvfølgelig, fordi om lidt skal vi jo tale om alt det der, der kommer til at ske i næste uge. Øh, både i London og i, og i Bruxelles. Øh, her i Bruxelles skal der jo øh, være topmøde, som, øh, som vi har nævnt, hvor lederne fra de 27 andre lande i EU skal finde ud af, hvad de så kan tilbyde Theresa med. Men inden da skal vi høre ugens interview. Du så det jo sikkert i sidste uge, eller i hvert fald hørte du nok noget om det. Altså det der sammenstød i Sønderjylland, der hvor Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, hun angreb Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl for at være for slap på udlændingepolitikken. Men de to fik jo ikke rigtig tid til at snakke om EU også. Når nu nye borgerlige siger, at de gerne vil stille op til Europaparlamentet og alt muligt, så må de da have en EU-politik, tænkte jeg. Derfor lavede jeg en aftale med partiets spritnye EU-ordfører i København forleden dag. Han hedder Jeppe Jul, og han var ikke længe om også at gå i flæsket på Dansk Folkeparti. De vil nemlig ikke engang have et rigtigt dansk exit fra EU, siger Jeppe Jul. De fører en slingerkurs i Dansk Folkeparti, siger han. Og det dur ikke, for uanset hvor meget kaos der så er i Storbritannien lige nu, så vil nye borgerlige have Danmark helt ud af den europæiske union. Hvornår og hvordan? Ja, det er så lidt mere uklart. Hør her. Nye Borgerlige er det eneste borgerlige parti i Danmark, som er dybt, dybt skeptiske over for EU, og som i sidste ende vil finde en løsning på at komme ud af det selskab. Så I vil simpelthen have Danmark ud af EU? Vi vil ud af EU. Og hvordan vil I gøre det? Vi kan tale om et øjeblik, hvorfor I synes det. Men jeg vil lige spørge dig først. Skal det så være en folkeafstemning, der skal ja. udskrives, ligesom den britiske? Ja, nej, ikke ligesom den britiske. <laughs> vi kan ikke, jeg tror ikke, vi har tid til at gå i detaljer omkring Brexit. Men, men det scenarie kommer ikke til at udspille ja. sig i, i det, vi har tænkt os. Kort fortalt, ja, selvfølgelig og naturligvis skal der være en folkeafstemning. Og derefter så skal der være en, øh, vil der være øh, i forbindelse med den folkeafstemning, være en, en simpelthen en, øh, en, en køreplan for, øh, hvordan man øh, kan forlade øh, øh, EU. Og øh, vi kan gå i detaljer senere, Thomas. Ja, det er ja. ikke nogen øh, let ligning at løse. Det, det er ikke nemlig at Nej, det er det ikke, og det er vi ja. helt med på. Ja. Men må jeg godt lige starte med at sige, altså, hvorfor vi vil ud af EU? Mm. Fordi det, det, det synes jeg er vigtigt at, at forklare. Det Grundlæggende øh, er øh, Nye Borgerliv altså et, et, et parti, som, øh, som kærer sig om nationalstaten. 
og øh, det EU, som vi har set øh, udvikle sig igennem de sidste 30-35 år, øh, er et, øh, et projekt, der i sidste ende er ude på at øh, opløse de europæiske nationalstater. De arbejder, som det øvrigt også står i præamplen til, til Romtraktaten, mod en stadig snævere union. Det fik der står det... ikke noget om, at de vil opløse nationalstaten. Det står der ikke, men det er konsekvensen af at lave en federal stat i sidste ende. Og det er en ualmindelig dårlig idé. Øh, og det fik danskerne i øvrigt aldrig nogensinde at vide, da vi stemte den 2. oktober 1972. Øh, det var alt øh, om det gode omkring øh, det EF, vi stemte os ind i. Og, 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 og der vil jeg altså med det samme sige, at Nye Borgerlige er vi et liberalistisk økonomisk parti. Øh, og vi er stærke fortalere for øh, de frihandelsaftaler og det indre marked, som var, var det, vi meldte os ind i, altså EF mm. i fællesmarkedet. Men, øh, men så skete der jo det, som vi alle sammen ved, øh, at det gik jo en helt anden vej. Øh, et elitært projekt lige pludselig, en øh, stadig snævere øh, samarbejde, og hver eneste gang de europæiske befolkninger, i særdeleshed det danske, øh, blev spurgt om noget, ja, så blev vi jo ignoreret. Hvis jeg lige må vende tilbage til den her tanke om en, en EU-folkeafstemning i Danmark. Øh, Dansk Folkeparti taler jo også indimellem om, at de synes, man skal have en EU-folkeafstemning i Danmark. Men det er ikke den samme eller, eller det er noget altså, andet, nej, det må du spørge dem om. Altså, mm. jeg, er, jeg er et stort spørgsmålstegn. Øh, de, de har været, været ude på en slingerkurs i, i løbet af de sidste 10 år. Øh, først vil de det ene, så vil de det andet. Øh, de er skeptiske med god grund over for EU, og jeg synes, jeg stemte selv på, på Morten Messerschmidt ved det sidste, sidste gang, man kunne stemme på ham. Og, øh, øh, men, men meldingerne er med Christian Tusindal, nu, som nu sidder han jo i spidsen, er blevet mere vattet, og, og det er deres det ser ud som om, de vil spille bold med EU. De er ikke så skeptiske, som de har været. Så, sådan er det. så hvordan skal vi forlade EU? For det synes jeg, jeg bliver nødt til at spørge dig meget direkte om. Vi har jo et eksempel på nogle forhandlinger, der foregår i øjeblikket med britterne, som er meget, 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 meget vanskelige. Hvordan forestiller du dig, at det skulle foregå, hvis Danmark skulle melde sig ud af EU? Først en folkeafstemning. Mm. Og det står helt klart, øh, valget står helt klart øh, over for befolkningen, og da, da, i den folkeafstemning øh, skal det selvfølgelig også være, være, være temmelig tydeligt, at det er jo ikke nu og her, det er ikke det her brexit-kaos, øh, øh, som vi har været vidne til. Og, og der vil jeg godt øh, virkelig, virkelig understrege, at, øh, at det, vi har været vidne til i forbindelse med, med brexit, øh, det, er intet, det, ikke, det, kom, altså, det kommer ikke til at foregå på den måde. Hvordan kan man undgå det? Det kan, ja, det, det kan man sagtens undgå, fordi øh, vi kan slet ikke sammenligne os med Brexit. Vi har ikke et irsk problem, altså et nordirsk, øh, irlandsk problem. Vi har ikke noget backstop-problem. Øh, vi har heller ikke et, øh, hvis vi har haft en folkeafstemning, et parlament, som det er jo tilfældet i England, hvor to tredjedel af medlemmerne er, er, var, var, var for, var Remainers, og øvrigt også dem, som forhandlede øh, Brexit, var Remainers, så de jo ikke forhandlede. De forhandlede for at blive, kan man nærmest sige. Alt er gået galt for britterne. Dertil skal så også lægges, at EU jo har været opført sig som over for England, som, som rockerne, altså som Hells Angels eller Banditers vil gøre over for et medlem, som er ud. Altså, de er kommet i bad standing, de englænder, og de har bestemt ikke modtaget, skal man sige, haft, skal man sige, lette forhandlinger. Forsvarer EU ikke bare det? Jo, altså, jeg kan, man der kan da godt intellektuelt forstå, at EU, de skal sætte en streg i sandet. Der, skal ikke, der er ikke andre, der skal få den dumme idé at forlade klubben. Øhm, 
men, men lur mig ikke, om det kommer til at ske i løbet af de næste 10 år. EU er en størrelse, der er i forandring, og vi vil komme til, tror jeg, at se et EU, om ikke i oplysning, så et EU, der kommer til at køre i mange forskellige spor og hastigheder, hvor nogle af landene er mere eller mindre medlem. Vi har det jo allerede i forbindelse med, med eurozonen og, mm. og Schengen-samarbejdet og, og så videre. Så, så, og det vil blive endnu mere udtalt. Der er meget, vi kunne tage fat i her, ja, Men der. jeg vil godt prøve at holde os fast på, øh, hvis Danmark skal ud af EU, sådan ja. som, øh, som I siger. Det skal vi. Synes. Ja. Ja. Øh, Danmark er selvfølgelig ikke Storbritannien, som du, som du rigtigt sagde, men øh, man kunne jo også argumentere for at sige, at Danmark er endnu mere afhængig af det indre marked, end, øh, end Storbritannien er, og vi er et mindre land. Ja. Hvordan skal vi klare os uden ja. for det? Jamen, det er sådan en defatistisk holdning. Øh, altså, altså, vi er et øh, moderne land med en stærk øh, privatsektor, altså innovative øh, forretningsliv øh, med gode produkter. Vi kan sagtens klare os øh, øh, alene. Øh, eller nej, det kan vi ikke. Vi kan ikke klare os alene. Vi skal selvfølgelig lave en lang række aftaler. Det vil jeg komme ind på om lidt. Men, men den her øh, frygt for, at vi er fuldstændig alene, øh, vi kommer til at stå fuldstændig alene i en lille båd og, 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 og gå bankerot, så frem vi, øh, vi melder os ud af det europæiske øh, samarbejde, det er et fat til Morgana. Øh, vi kan se andre lande, der, der klarer sig fortrinligt. Jeg vil så sige, at nu her tænker jeg på Schweiz og, og Norge. Norge er lidt uden for, for nummer på grund af olien, men de er så fantastisk rige, som man tror, det er løgn. Men vi skal ikke søge mod løsninger som deres. De er jo med i både EUS og, mm. og, 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 og finansvirksomhed. Men altså langt, langt, langt den største eksport fra Danmark går jo mm. til det indre marked ja. på fordelagtige vilkår, vi har nu. Så det vil jo blive sværere for os. Det vil blive sværere, ja, det ja. vil det. Og det er ikke utænkeligt, at vi kommer nok til at se det med britterne her, selvom der er divergerende opfattelser. Men det er ikke utænkeligt, at vi vil komme til at betale en pris, en økonomisk pris. Men det er en økonomisk pris for vores nationale selvbestemmelse. Det er en pris for, at vi kan bestemme over vores eget land. Vi selv kan bestemme, hvem der kommer ind i vores land. At vi ikke skal have en dansk statsminister, som skal knæle ned i Berlin for den til enhver tid siddende tyske kansler, som jo de facto nu, når England forlader EU, hvis de jo forlader EU, men kommer til at styre EU. Det er et tysk-fransk projekt. Vi kan tænke på, at det er jo et tysk-fransk projekt, som passer fod i hose for de to lande. Tyskland har ikke nogen herren. Frankrig sidder i et sikkerhedsråd så de, i FN. Så de to lande, de, de komplementerer hinanden meget godt sådan sikkerhedspolitisk og magtpolitisk. Og, og de vil komme til, som vi allerede ser nu, i stor grad at trumle. Altså hvis det virkelig sker noget, som er vigtigt, så har den danske statsminister ikke en kæft at skulle have sagt. Må jeg ikke bare sige... Jamen, han har ikke mere sagde, at skulle have sagt, hvis vi ikke er med i EU. Altså, så har han jo slet ikke... Nej, nej ikke noget, at skulle have sagt i EU. Nej, nej. så vi, vi har meldt os ud af klubben. Mm. Men, men når det virkelig kommer til stykket, så øh, vi kunne se det med migrantstrøm i 2015. Ja, så gik den tyske kansler ind, og så sagde hun bare, vi har schaffen deres. Hun, hun, hun skød bare alle aftaler for sit liv ud. Øh, Danmark er for danskerne. Vi kan sagtens samarbejde med de andre lande uden for EU. Og det bliver en lang og svær proces, Thomas, det er jeg klar over. Og det bliver også dyrt. Og du siger, at vi må betale prisen så for vores frihed. Hvor høj må den pris være? Øh, ja, det er... Altså, de, de worst case scenarier lavet af Bank of England, ja. siger op til 8% tab af BNP, Øh, næsten fordobling af arbejdsløsheden. Øh, nu skal jeg sige dig, nu, nu, stop, nu stopper jeg lige din talestrøm, Thomas. Ved du, hvor meget jeg giver for øh, de her ekspertudsavn om dobbeltdags-scenarier? Ingen 
ting. Jeg kunne sige det. Jeg kunne sige det. Goddag mand, økseskaft. Altså, jeg kan, jeg, nu kan jeg ikke huske tallet helt præcist, men jeg kan da i forbindelse huske, at i forbindelse med afstemningen om, hvorvidt vi skulle, Danmark skulle tilmelde sig, øh, gå ind i eurozonen, der var der ingen ende øh, på de dommedagsscenarier, som en stort set enig dansk presse viderekolporterede fra såkaldte eksperter. Og så kom det jo så frem her for ja, nogle år siden, da store kris ramte, at jeg tror, om du må ikke hænge mig op, det tægter op på det her tal, men jeg tror, at det viste sig, at Danmark havde sparet 333 milliarder kroner på ikke at tilmelde os euroen. Det er skægt så tit, de her eksperter. De, de, så, så du de, tror simpelthen ikke på den britiske nationalbanks egen forudsigelse? Øh, jeg har ingen forudsætninger for det. Jo, det er, det er meget muligt. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, at jeg ikke tror på det. Jeg, jeg er simpelthen ikke kvalificeret til at komme med et bud på det, men jeg kan bare sige rent empirisk, så har de her eksperter, som jo alle sammen har en, en aktie i det, fordi de vil gerne vil være en del af det her øh, utopiske, øh, federalistiske øh, unionsprojekt. Øh, øh, så de har, også, øh, ja, de har også deres egen agenda, så jeg har meget lidt tillid til øh, de øh, dommedagsscenarier, men jeg er ikke kompetent eller kvalificeret til at kunne udtale mig om, hvorvidt, øh, hvad det vil koste. Jeg er da ret overbevist om, at et brexit for englænderne i første omgang, med koste. Mm. Øh, og det vil det også gøre for Danmark? Og det vil det måske også gøre for Danmark, men vi vil jo, i modsætning til englænderne, gøre os den ulejlighed, og vi er der allerede ved at lave det på tegnebrættet. Det er langt fra færdigt, fordi det skal være en tilståelsesag. Det er ikke nogen lette øvelse. I men, vil at lave nogle planer i Nyborg? Ja, men vi prøver på at se på, hvordan man kan lave sådan en proces. Og det er en lang proces. Mm. Men, men må, jeg, må jeg påpege, at der er lavet undersøgelser, der viser, at for eksempel, Altså går vi jo ind, fordi vi er et økonomisk liberalistisk parti, for ja, at fjerne alle, altså væk på 12-unionen. Der er undersøgelser, jeg har givet et link til, til det, autoriserede undersøgelser, der viser, at, 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 at hvis vi fjernede alt import, altså 12 på import, vi kunne godt ud af, men alt, alt, så ville Danmark umiddelbart blive, blive 20 milliarder kroner rigere. Det, det er lidt mere kompliceret som så. Øh, regnestykket, øh, fordi der er også nogle modregninger, men, men øh, øh, jeg kan sagtens se Danmark, som stort set bare siger, værsgo, vi fjerner alt tolv, vi er ude af EU, vi er ikke nogen tolvunion, ikke noget EUS, øh, og øh, vi har vores lukkede grænser, vi kan selv bestemme, hvem som kommer ind, og så har vi i øvrigt et fremragende, øh, dygtigt erhvervsliv, som er god til at lave nicheprodukter, som, har, altså, som er konkurrencedygtige, Øh, jo, jeg kan se mange store fordele. Men, men fordelen, ja, fordelen ved at være det indre marked er jo netop, at der ikke er nogen tolv øh, internt mellem landene i det indre marked. Ja, det er rigtigt. Og det, det vil vi jo så pludselig øh, få ja, i det, forhold til vores nabolande og store Måske, markeder. medmindre vi kan lave en fornuftig aftale. Der er jo ikke, jeg er ret sikker på, at EU øh, vil, vil stille sig på bagbenene, og det er noget af det, vi skal se på. Øh, ja. skulle vi kunne få en bedre aftale end britterne? Der er jo meget, meget svært, kan vi se i øjeblikket, ved at, at få en aftale, der er tilfredsstillende for dem. Kort, britterne har øh, kørt et, øh, et skizofren forløb. Øh, det, er, det er øvrigt mere nuanceret end som så, end det, der har været fremme i pressen. Men, men, men kort fortalt, så har de ført nogle forhandlinger, øh, som har været øh, øh, alternative, og dem, som har ført, altså hovedforhandlerne, har jo ikke haft hjertet med sig. Øh, og samtidig blev EU selvfølgelig ramt af et chok, så du, de britter, de skulle fanden brænde brølen mig ikke, komme godt afsted med det her, øh, fordi der er oplysningstendenser. Vi ser det øh, i, i Polen, vi ser det i Ungarn. Øh, der, der, der river de sig i tøjet øh, over for, hvad man alt andet lige må sige, at være et, et, et ret, øh, jeg, sige, jeg, jeg vil nærmest sige, udemokratisk projekt. Øh, jeg tror, man undervurderer øh, øh, 
det nationale, mm. altså det nationale suverænitet. Men er det, om, jamen, er det ikke på den anden side også lidt fornemt, øh, ligesom bare at kritisere? Fordi noget af det, du siger der, synes jeg lyder meget som øh, en Nigel Farage i Storbritannien. Ham har jeg talt med mange gange. Ja, for eksempel, ja, ja han er fantastisk. Øh, jamen, der gik jo altså ikke mange sekunder efter afstemningen, før de her mennesker ligesom var over alle bjerge, og de har jo ikke rigtig taget noget ansvar for at finde den rigtige løsning for Storbritannien. Jeg skal ikke gøre mig så dommer for det, det efterspil. Ja, selvfølgelig vil vi gøre det. Og ja. jeg har hørt, vil vi jo også, øh, i, som jeg siger, det vil være en lang proces. Vi skal ikke bare have en folkeafstemning nu og her. Timingen skal være rigtig, fordi en ting Hvornår? er... Pas. Men, øh, men det, vil, det, vil, det vil udviklingen vise. Men det en ting er sikkert, at vi får en afstemning, og vi får ikke mere end den. Så, så der, vi skal være absolut sikre på, at det er på det rette, på det rette tidspunkt. Ja, okay, men hvornår det rette tidspunkt til at melde Danmark ud af EU kommer, og hvad vi så lige skal gøre bagefter, det kniber det stadig lidt med svar på fra nye borgerlige, synes jeg. Men det arbejder de på i partiet, siger EU-ordfører Jeppe Juhl. Tak til ham for det her interview. Jeg er spændt på at høre mere om de planer senere. Men i mellemtiden har vi jo lige et Brexit, der flytter sig hele tiden, og som skaber mere og mere forbløffelse for hver eneste dag, der går. Hvad sker der i næste uge, Rik? Som vi var inde på før, så skal der jo senest onsdag være en afstemning for tredje gang ja. om den her skilsmisseaftale. Um, Meaningful så, Vote 3, MV3, som ja, de kalder den derovre nu. Ja, så, så det, det er jo det, um, som vi først skal... Det er en hurdle, vi ligesom først skal over, før vi kan tale meningsfuldt om, hvad der så skal ske i resten af ugen. Ikke? Ja, men hvor, hvorfor skulle de pludselig stemme for den? Jamen, så vi var lidt inde på, uh, ja. inden, inden interviewet med Nye Borgerlige, så handler det jo netop om, at altså, hvis, man kan, hvis May kan få overbevist uh, nogle af dem, som ønsker sig et Brexit om, at det er simpelthen muligvis hænger i en tynd tråd, eller i hvert fald bliver udskudt på ubestemt tid, øhm, eller endnu værre bliver, meget, altså, bliver, bliver helt aflyst, fordi man måske ender med en ny folkeafstemning, eller der sker noget andet, øh, at så er de måske til at rykke. Også fordi hun kan også tro dem lidt med, at hvis, hvis der nu ikke er, altså hvis hun har udtømt alle muligheder i forhold til sit eget bagland, så må hun jo række over midten, så må hun have fat i Labour, ja. og Labour har en meget blødere holdning til Brexit. Den er ret uklar, men der er blandt andet noget med, at de vil gerne vil blive i 12-unionen osv., og, og, og de mener også, at de skal have et meget nært samarbejde med, eller sådan meget nært sådan adgang til det indre marked. De har bare ikke rigtig defineret, hvordan de lige har tænkt sig, at det skal funke, hvis de ikke er med i det indre marked, og det er jo det, EU-siden øh, kigger rimelig skeptisk på. Men under alle omstændigheder, det er et blødere Brexit, end det, som ligger på bordet nu. Så det vil sige... Og vil de tage ansvaret for at risikere det? Ikke? Det er det, ikke? Altså, ja. og, og, altså, oven i det, så har vi jo så udsigten til, at britterne så skal altså, sidde med ved bordet i, i hele den periode, at de kom, altså, mm. øh, blandt andet skal holde et europaparlamentsvalg mm. den, mellem den 23. og 26. juni sammen med alle os andre. Ja. Ikke? Ja. Det kan vi lige vende tilbage til. Øh, lige først, hvad vil hun gøre, Theresa May, med den der afstemning, øh, tredje afstemning om aftalen, der, der skal komme inden øh, onsdag i næste uge? Hva, hvordan vil hun håndtere, hvis, hvis de stemmer for, eller hvis de stemmer imod? Altså, hvis det lykkes, så tager hun jo så til Bruxelles til topmøde torsdag og fredag øh, med det her ønske om en forlængelse til 30. juni. Og hvis hun har fået, altså fået ja hjemmefra, 
så er der ikke meget, der tyder på, at EU-lederne skulle sige nej til det. De er jo også interesseret i en, en ordentlig øh, afsked med britterne, og at vi ikke står i et eller andet mærkeligt no-deal-råd. Ikke? Mm. Så det burde ikke være noget problem. Det, den er sværere, hvis hun kommer tilbage og siger, ej, de stemmer nej igen. Ja. Um, og der, der altså, så skal hun ud og sige netop, hvad gør vi så? Så forlænger vi, men hvor længe forlænger vi? Ikke? Ja, og med hvilken begrundelse? Og med, ja, og der ja. er det netop, at de så vil sige, at øh, vi er ikke så interesserede i, at I skal være en klods om benet på os på ubestemt tid. Øh, altså, ja. øh, og, at, altså, og deres største øh, krav vil nok være, at hun skal have en eller anden form for begrundelse. Hun skal have et eller andet med, som giver et tegn på, at det ikke bare er en fortsættelse af det der show, som vi har set nu de sidste par år, hvor britterne snakker med sig selv primært, ja. og hvor de debatterer, hvad det er for en Brexit, de vil have, uden øh, at sådan, tage, tage rigtig stilling til, jamen, hvad er det for en Brexit, der er mulig ja. i forhold til, ja. hvad EU-siden siger. Ikke? I den korte model, Rikke, øh, taler man om en maksimal forlængelse frem til 30. juni. Hvor, hvor kommer den dato 30. juni fra? Det er jo fordi, at den 2. juli, der konstituerer Europaparlamentet sig i ja. sin nye øh, forkrummede sammensætning, som er blevet valgt øh, af de europæiske befolkninger mellem den 23. og 26. Øh, 26. maj. Og det vil sige, at indtil da, selvom det her er lidt en juridisk gråzone, forstår altså i EU-traktaterne, at alle EU-lande skal holde valg, øh, og britterne kommer så til at være medlem, hvis de har fået en udsættelse, så de burde på papiret også gøre det, men hvis vi nu leger med det scenarie, der hedder, at det kan vi godt se bort fra, så vil de jo i hvert fald være ude, når parlamentet træder sammen, og ja. så er det mindre besværligt. Ja. Fordi vi har jo altså øh, taget deres steder og mm. givet nogle af dem væk og puttet nogle andre ja. af dem i ja. køleskabet. Ja. Uh, så det giver jo altså nogle praktiske ja. udfordringer, hvis, hvis de ligesom... Hvis, hvis de, de er ikke der. er ude 30. juni. Og hvis de ikke gennemfører valget, så er det jo faktisk i strid med traktaterne og de rettigheder, som alle europæiske borgere har om, at de skal kunne deltage i europæiske valg. Så så vil de borgere jo kunne klage til EU-domstolen, og så siger de juridiske eksperter i EU, at så risikerer hele Europaparlamentsvalget at blive erklæret ugyldigt. Præcis. Og og der er også den den havevilde, der hedder, at 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 de er ude til tiden, så er der faktisk også juridiske eksperter, der, der, der siger, at, øh, at de skal, hvis de er der stadigvæk den 23. til 26. Øh, maj, at så er det simpelthen også mod den britiske lov. Øh, der, man bliver nødt til at gå ind og ændre den britiske lov, fordi der er de også forpligtet til ja. at holde det. Ikke? Så der er nogle... Og så har vi ikke engang talt om det politiske perspektiv i tænk, hvis man pludselig skulle til at gennemføre Europavalg i Storbritannien ja, det vil være måneder. Det er, altså lidt, det er lidt svært at forestille sig. Øh, okay. Så kommer hun til topmøde, øh, der foregår torsdag-fredag i næste uge. Enten med sin aftale eller uden sin aftale. Og hvad er det så, de Lars Løkke og alle de andre landes ledere skal, skal finde ud af? Jamen altså, det kommer meget an på, hvad det er for en scenarie, de står ja. overfor. Fordi ja, det ene er simpelt, og det andet er en hver hovedpine, ikke? som jo. vi allerede har været inde, inde på. Ikke? Ja. Altså, så... Øh, det, ja, som, som jeg sagde før, så, så er det nok det vigtigste, at de på en eller anden måde øhm, kan forvente, at, at hun har en eller anden begrundelse. 
Det, man har sagt hed til, det var, at, at, at en rigtig god grund ville være sådan noget som nyvalg i Storbritannien, eller en ny folkeafstemning, eller øh, altså, en eller anden proces, som var altså, håndgribelig, ja. og ikke bare, vi forlænger spilletiden. Ja. Øh, et eller andet virkelig stort øh, ja. demokratisk skred på en eller anden ja, måde. Når man kender Theresa May, så er hun jo ikke typen, der tager sådan nogle beslutninger, Nej. før hun er på vej ud over øh, øh, klippeafgrunden. Øh, så det tænker jeg, det er faktisk lidt usandsynligt. Men altså muligvis kan det være sådan noget med, at hun måske vil netop kridte banen op til sådan noget nationalt kompromis, og, og, og at man vil sætte en eller anden proces i gang i forhold til at så finde ud af, jamen, hvad kan vi faktisk blive enige om i underhuset. Ja. Øh, men altså det... Men de er altså også trætte af det efterhånden, <laughs> det de andre landes ledere, ikke? Jo, og, og, og der er jo, altså, de har jo ikke, netop ikke brug for at have den her klods om benet på et tidspunkt, hvor de jo også prøver på at se fremad, ikke? Og prøver på at øh, altså, håndtere en masse andre øh, problemer, og også netop, netop sådan kalibrere samarbejdet lidt i forhold til netop, at britterne skulle være ude, og så ja, videre. Ja. Og de skal vedtage et nyt øh, langtidsbudget, ja. hvor de heller ikke rigtig har brug for, at britterne egentlig har øh, altså veto-ret på det her ja. eller andet øh, på, ja. på, på det næste syv års budget. Ja. Og sådan. Altså der ja. Der er mange de har mange andre problemer. Øh, og og en af, et af de problemer, EU-lederne har, det er jo, at der er medlemslande, som ikke rigtig vil overholde EU's regler i øjeblikket. Som for eksempel Ungarn. Ja, og det er jo sådan en anden ting, som er øh, som ikke er en topmødsag overhovedet, men som, men som, som er interessant, er interessant at holde øje med i næste uge. Og det er, at øh, de, de europæiske konservatives partifamilie på, øh, på, på EU-plan det, der hedder EPP, de skal holde en, øh, altså et sådan medlemskongres, hvor de, skal, hvor de skal beslutte, om de vil ekskludere Orbans Fides parti, ja. øh, fordi at han netop har ja, strammet den måske rigeligt i forhold ja. til at udfordre øh, sine gode venner i Bruxelles, fordi han... Der har været alle de her problemer med retsstaten i Ungarn. Ja, og der, altså, der har ligesom været ballade i overvis omkring altså alverdens ting netop øh, både på det juridiske plan hvor, hvor, hvor han har udfordret EU-samarbejdet alt hvad han kunne men også på det retoriske plan hvor han jo har kørt flere kampagner ja. direkte mod Bruxelles og så har han ligesom taget den et ekstra skridt videre ved at lave sådan en, en, en flot skræmmekampagne som, øh, hvor han bruger EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker som PS er medlem af det, det samme politiske familie som, som han er, ja. øh, som, altså, øh, ja, hvor han har brugt hans, øh, hans kontrafej som, som eksemplet på øh, nogen, der skulle være rigtig farlige ja. øh, for, for Ungarn. Ikke? Øh, og det har, ligesom, det har lidt været druppen, der fik bæret til at flytte ja. over for nogen i hvert fald. Ja. Så nu er det, at de nu skal, skal de finde stemme ud af, hvad de om, hvorvidt de vil ekskludere ham. Ja. Vi ved jo stadigvæk ikke rigtigt, hvad de danske konservative vil. Nej, det, ja, de har lagt sig flot i skyggen af tyskerne på det her, for som heller ikke har en fast holdning til det endnu. Uh, til gengæld er der et andet dansk parti, som har meldt ud, og det er kristendemokraterne, som også er medlem af EPP. Og, altså, det er jo sjovt. Det er et meget skægt, fordi dem hører vi jo ikke så meget til i hverdagen. Men, uh, men de er friske på at ekskludere ham. Uh, så, og de har to delegerede, hvor konservative har tre, så de faktisk er altså tyngdemæssigt lige så... Øh, øh, næsten lige så... Lige Fordi så det her er jo sådan, hvad kan man sige, den overordnede parti, 
sammenslutning for hele Europa. Og det handler ikke kun om de konservative partier, der sidder i Europaparlamentet, for eksempel. Det er dem alle sammen. Så også kristendemokraterne fra Danmark. Ja, så, så de har, og de har, de har tænkt sig at møde op, med mindre der bliver udskrevet dansk valg, fordi så, altså, de er jo et lille parti, så har de sagt, okay, så bliver vi nødt til at lægge vores, vores kræfter derhjemme i stedet for. Men ellers så dukker de op i Bruxelles i næste uge og stemmer. Og det er onsdag. Det er onsdag. Og det sker, ja. En anden ting, der jo, der jo optager sindene i EU og vil gøre det det næste halvårs tid, det er jo den her fordeling af topposterne, når der ligesom er vagtskifte her, øh senere på året. Nogen går ind for den her spitsen kandidatproces, vi har talt om efterhånden mange gange her i podcasten, og andre gør ikke. For eksempel de liberale, den liberale partifamilie Alte. De har snakket om, at de vil lave en helt anden model, deres helt egen model for, hvordan det her skal foregå. Og det skal de også beslutte her i næste uge. Det skal de. De skal lancere Team EU, som de kalder det. Ej. Og bare for lige øh, min folk om, hvad det er, så er det jo så handler det her jo om, at, øh, alle, at de, de af de europæiske partigrupper, som altså, køber den her præmis om, at man skal have sådan en spidskandidatsproces, øh, når man skal vælge den næste EU-kommissionsformand, de har jo stillet en kandidat, øh, som skal være deres bud på, hvem det kunne være, hvis deres ja. parti bliver det største i Europaparlamentet næste gang, ja. eller i hvert fald kan finde et flertal. Ja. Og der har de liberale i alt det sagt, den vil vi ikke være med på alligevel. Og det er lidt interessant, fordi de har selv været totalt primus motor i den her proces før, og deres øh, leder i parlamentet, Giffa Hofstad, var selv en øh, flot kandidat til, til posten sidste gang, øh, vi var til Europaparlamentsvalg osv. Men der er sket et skifte, lad os sige det øh, sådan, mm. og det er blandt andet fordi den franske præsident øh, Emmanuel Macron, som PS ikke har meldt sig ind i alt det nu, og øh, også er rimelig sådan vaklende omkring det, men at han har, han har sagt, at han kommer i hvert fald ikke til at gøre det, hvis de har en spidten ja. kandidat. Ja. Nå. Hvad er det så, de vil gøre? De vil have i stedet for, fordi de vil gerne være med til alle de her debatter, fordi en af altså pointerne med det hele den der spidsen kandidatproces er at få skabt en eller anden form for europæisk valgkamp, hvor ja. man altså, debatterer EU også på tværs af grænser, og mm. hvor man ligesom har en eller anden form for fælles platform, hvor de her mennesker kan mødes, og de kommer til at turnere ja. rundt i lande, og deltage i tv-debatter, og så videre, ja. så videre. Ja. Og det handler jo altså om, hvem der ligesom skal være kandidat til posten som formand for kommissionen, Præcis, efter Jean-Claude Juncker. Og i stedet for at stille med en, altså man kan sige, de køber ikke præmissen, de, de siger, vi vil ikke, vi mener ikke, at det her det er noget, som skal afgøres af Europaparlamentsvalget. Vi mener, at det er noget, som EU-stats- og regeringschefer skal bestemme, for det er det, der faktisk også står i EU-traktaten. Mm. Øhm, men vi vil gerne være med til at snakke om Europa. Vi synes, det er dejligt at snakke om Europa. Ja. Så nu stiller vi med ikke én spidskandidat, men syv ja. øh, på det her Team EU. Ja. Og nu kan du godt afsløre, hvorfor det er spændende, Rikke. Det er, fordi vi stadigvæk ikke ved, om Margrethe Vestager kommer til at være... Yes på Team EU. Uh, fordi det er der rigtig mange fra alle, der håber, at hun vil. Hun vil være et rigtig stærkt kort for uh, partiet, fordi hun ligesom har fået sådan en ja, internationalt stjernekendis uh, status efterhånden. Og der er rigtig mange, der har der også har talt om, men altså også at du egentlig også har nævnt hende som, som, som altså, mulig kommissionsformandsmateriale, ja. ja. når det nu skulle være, også selvom de så ikke støtter processen, som den, som den er der. Ja. Men hun er jo ikke meldt ud endnu. Nej, det så er... derfor så ja. 
Skal vi holde øje? Og det bliver jo ekstra spejlet alt det her af, at, at den danske regering, hverken den nuværende eller den kommende, hvis den skulle skifte ved et valg, øh, ser ud til at ville anbefale Margrethe Vestager som... Øh, som kommissær. Det er det, så, så altså, man kunne godt sige, måske er det en måde for hende at, at holde sin, gøre sin hoveds og grønne alligevel og få en platform. Ikke? Så kan hun overhale dem alle sammen minden om? Det er det. Og alligevel komme i spil. Det bliver interessant at se. Ja. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det bliver ikke kedeligt, tror jeg. Det tror jeg heller ikke. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Brexit-sagen, om nye borgerlige og meget, meget andet på altinget.dk. Som jeg sagde i sidste uge, så er Altingets månedlige printmagasin også kommet på gaden nu. Det er sprængfyldt med gode artikler. Her på Altinget Parlamentet producerer vi selvfølgelig en ny udsendelse til dig i næste uge. Den vil komme til dig helt frisk fra EU-topmødet, der jo altså begynder på torsdag. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.